0: 这里是巴黎 ，I F E 法国国际广播电台。今天是二零二四年三月二号，星期六。现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励编播，导播是苏黑念，请听新闻内容提要。俄罗斯无人机袭击乌克兰奥德萨居民楼，两人死亡，八人受伤。法国外长保证，在乌克兰问题上，法德之间不存在分裂。德国反间谍机构就军方高层交流乌克兰信息可能被窃听展开调查。匈牙利议会议长签署批准瑞典加入北约的文件，交送总统。尹锡悦三一节讲话强调韩日合作与自由价值。《纽约时报》分析中国为什么没有纳瓦尔尼。俄罗斯十九座城市纪念反对派纳瓦尔尼，一百二十八人被捕。中国小商品输入美国数量急剧增加，国会中国问题委员会主席表示担忧。美国摧毁一枚胡塞武装地对空导弹。第十三届部长会议渔业农业谈判破裂，世贸组织前途未卜。下面请听新闻：基辅当局周六表示，俄罗斯无人机袭击了乌克兰南部港口城市奥德萨一幢公寓楼，造成两人死亡、八人受伤、六人失踪。乌克兰总统泽连斯基在电报群上发布消息说，俄罗斯继续以平民为袭击目标，敌方的一架无人机击中了奥德萨一个居民楼，十八个公寓被摧毁。该消息还附附有一段视频，视频显示一座几层楼高。高的公寓楼部分被摧毁，数十名救援人员正在努力清理散落在地面上的瓦砾。据泽连斯基总统称，这架无人机是伊朗提供的沙赫德带有机翼的大型自杀式炸弹机型。自对乌克兰战争开始以来，俄罗斯已经发射了数千架这种装置，尤其是针对乌克兰中心地带的目标。奥德萨省的省长击破在当地时间上午八点三十分说：“清理废墟的工作正在进行，有一人被活着救出。袭击发生时，他可能正在地下室。”乌克兰公共广播公司 “Svobodny” 援引当地检察官的话报道说，仍有六人失踪。法国外长今天三月二日在接受《世界报》采访时表示，尽管法德两国领导人在乌克兰问题上存在明显分歧，但法国和德国之间不存在分裂。详情，请听艾薇的报道。是的，法国外长保证说，法德之间没
1: 有冲突，我们在百分之八十的议题上意见一致。本周一，由巴黎组织的支持乌克兰会议上，法国总统马克龙似乎含蓄地将矛头指向了德国等国家，因为长期以来，这些国家一直犹豫不愿向基辅提供某些重型武器。在所有拒绝接受马克龙向乌克兰派遣西方士兵的国家中，德国总理舒尔茨回答的“不”是最响亮的。德国媒体还迅速地强调了法德在乌克兰问题上的冲突。目前争论最明显的焦点是，面对俄罗斯的强大军事压力，乌克兰应该获得哪种形式的援助，而美国却仍在阻挠向乌克兰提供总额超过600亿美元的重要援助。法国外长表示，已经和德国外长进行了交谈。两人将于下周二在巴黎会面，且双方都有会谈的意愿。他还强调，这里没有戏剧性，因为我们的目标都是支持乌克兰。法国外长指出，法德两国做出了不同程度的承诺，特别是在导弹方面。此外，外长还驳斥了在六月欧洲选举前夕讨论在乌克兰的军事存在具有选举目的的观点。他说。问题不是选举问题，而是生存问题。乌克兰之所以成为选举辩论的中心，是因为事实上在这个问题上存在的立场分歧。我不希望出现这种情况，而是希望各党派能达成广泛共识。最后。外长还呼吁法国不要分裂。他说，在援助乌克兰的问题上进行全国性争论，对我们没有任何好处。我请大家认识到，乌克兰正在发生的事情，关系到我们每个人
0: 。德国国防部周六表示，正在对空军高级军官之间就乌克兰战争进行的秘密讨论可能遭窃听一事进行调查。德国外交部的发言人告诉法新社：“我们正在检查与空军有关的通信是否被窃听。军事反间谍机构已启动了所有措施。”据德媒报道，与克里姆林宫关系密切的俄罗斯社交网络账户发布了一段非常类似于德国军官之间对话的录音。这起案件。由此曝光。德国军官们特别谈到，乌克兰部队可能使用德国制造的金牛座远程导弹以及可能产生的影响，特别是如果这些导弹瞄准的目标是连接克里米亚克赤半岛西部和俄罗斯领土的克里米亚大桥。据《明镜周刊》采访的专家认为，这些录音是真实的。长期以来，乌克兰一直要求德国提供这种射程超过500公里的导弹，但柏林迄今为止一直拒绝，理由是存在冲突升级的风险。德国议会特勤监督委员会主席冯诺茨对德国编辑部网络说：“如果这个故事被证实是真的，那将很成问题。”他说：“问题在于，这究竟是一个特例，还是德军内部结构性安全问题？”德国主要反对党基民盟的国防问题专家罗德里希基斯维特指出。俄罗斯在这一时刻故意泄露这一消息，其目的非常明确，那就是将德国国内围绕向基辅出交付金牛座导弹的争论消灭在萌芽状态。他对德国电视二台说：“其他谈话当然也被监听了，并将稍后播放，以满足俄罗斯的利益。”匈牙利议会网站今天周六显示，匈牙利议会议长桑德尔莱扎克签署了批准瑞典加入北约的文本，并将该文本送交总统办公室，等待颁布。二月二十六日，匈牙利议员为瑞典加入北约开了绿灯，从而扫扫除了斯德哥尔摩这一历史性变革的最后障碍。之前。瑞典在两次世界大战和冷战期间始终选择中立，不加入任何联盟。匈牙利议会这一决定结束了数月以来对瑞典调整其安全政策的拖延。此前，瑞典首相克里斯特松访问了匈牙利，两国在此期间签署了提供武器的合同。北约盟国向匈牙利总理欧尔班领导的政府施加了巨大压力，要求其遵守规定并批准瑞典加入北约。匈牙利总统现有五天的时间颁布该法律。在俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典与芬兰都申请加入北约。芬兰在去年四月成功加入，但。瑞典的加入，由于与俄罗斯关系良好的土耳其和匈牙利的否决，不得不等待更长的时间。土耳其一度拒绝批准瑞典加入北约，并要求瑞典对驻扎在该国的库尔德工人党活动人士采取更严厉的措施。为了满足安卡拉的这个要求，瑞典修改了相关法律，并且放宽了军售的规则。韩国总统尹锡月在三一节的讲话中强调韩日的合作与自由价值。更多情况，请听福林的介绍
2: 。三月一日，韩国总统尹锡月出席了三一独立运动一百零五周年纪念仪式，并发表讲话。尹锡月当天在讲话中表示。韩日两国正克服痛苦历史，向着新世界携手前进。三一运动是朝鲜日战时期的韩国独立运动，得名自其发起时间1919年3月1日，因发生于乙末年。故又有以墨独立运动支撑，为了纪念三一运动的自主独立精神，韩国政府在1949年制定并公布了国庆日法律，将3月1日这一天定为全国庆公休日，并每年举办各种的纪念活动。尹锡月周五表示，以墨独立宣言要求日本基于相互了解和共同开辟新的未来。如今，韩日两国共享自由、人权、法治价值，追求共同利益，成为为世界和平与繁荣合作的伙伴。面对朝鲜的核岛威胁，韩日安全合作得到了进一步稳固。韩日两国明年将迎来邦交正常化60周年，期待两国以此为契机，推进双边关系更上一层楼。尹锡悦强调了三一独立运动的自由精神。他称， 1 0零五年前的今天，先烈们宣布大韩民国是由国民做主的独立国家。一墨独立宣言的根源就是当时世界历史的大潮流，即自由主义。先烈们手持太极旗，心怀对自由的信念，举国开展和平斗争。他表示，五本届政府将坚守三一独立运动的自由精神，为打造更幸福和富裕的大韩民国，权利。以赴。李富、尹雪谈到，有的抗日独立运动家冒着生命危险开展武装斗争，也有洞悉国际政治潮流的先驱者，在全球各地以外交形式开展独立运动。所有独立运动的价值都应得到合理评价。对于朝鲜问题，尹锡悦说：“朝鲜政权的残暴和践踏人权行为是对人类普世价值的否定。传播自由和人权这一普世价值，即是统一韩朝。”尹锡悦还说：“韩国政府将继续与朝鲜民众伸出援手，努力改善朝鲜的人权状况，同时与脱北者一起享受自由繁荣。”他称：“相信自由的统一大韩民国将为东北亚。”印太地区乃至全世界的和平繁荣做出贡献。
0: 《纽约时报》刊文说，从任志强到李老师，中国不乏勇敢的意见人士，但难有纳瓦尔尼。想请请听肖曼的介绍
3: 。一位住在德国的年轻意见人士发帖称：“李老师是最接近中国纳瓦尔尼的人。”他指的是一位被称为“李老师”的反叛网络红人，利用社交媒体分享有关中国抗议活动的信息，现在已经在担心自己的生命安全。还有其他人，比如2017年在政府看管下去世的诺贝尔和平奖得主刘晓波，以及因颠覆罪被判入狱14年、正在服刑的法律学者许志勇。可悲的事实是中国并没有类似纳瓦尔尼的人，因为中国没有反对党，因此也就没有反对派领袖。并不是因为没有这方面的尝试，许多勇敢的中国人挺身而出，反抗世界上最强大的威权政府。自2000年以来，非盈利人道主义组织对话记录了中国4 8 6 99名政治犯的案件，其中7 3 71人目前在押。他们在中国公众中的知名度都不如纳瓦尔尼在俄罗斯的知名度。《纽约时报》文章接着写道，在普京总统领导下，俄罗斯极度不容忍意见。普京把批评自己的人关进监狱，甚至追捕流亡人士。而在中国，像纳瓦尔尼这样的高知名度人物是不可能存在的。早在进入公众视野之前，他们就已经遭到封口和监禁。你能想象中国允许著名政治犯像纳瓦尔尼那样，通过各种直接和间接的方式持续接触公众舆论吗？已退休的纽约大学法学教授孔杰荣在 X 上写道。这就是中国意见者群体在悲痛和震惊中看到纳瓦尔尼去世消息时的想法。他的死亡是个悲剧，他的人生是英勇的。但令他们难以消化的是，纳瓦尔尼能在监狱里寄出数百封手写信件这件事。人们给他写信，只需每页支付40美分，还可以收到他回信的扫描件。而他流亡的团队成员继续发表对俄罗斯上层腐败的调查，这些在中国都是不可能的。
0: 昨天周一，数千人不顾被捕的风险，参加了在莫斯科举行的反对派纳瓦尔尼的葬礼。纳瓦尔尼是普京的主要批评者，他于二月十六日在北极监狱的不明情况中去世。据专注俄罗斯的非政府组织称，当天俄罗斯十九个城市举行了集会，纪念这位前反腐活动人士。警方逮捕了至少一百二十八人。法新社介绍，大批纳瓦尔尼的支持者手持鲜花。花有的流泪高呼反对战争，我们不会忘记你，我们不会原谅的口号。中国小商品输入美国的数量急剧增加，国会中国问题委员会主席表示担忧，原因是这些公司采用相同模式，利用微量的寄取免税的手法。I f e 法国国际广播电台，这里是巴黎，本台本次新闻节目现在播送完了。各位正在收听的是 i F E 法国国际广播电台，这里是巴黎。接下来请听福林的要闻解说
4: 。
2: 听众朋友们好，星期五，在俄罗斯反对派领导人纳瓦利内在其被关押的北极圈监狱中不明不白的死亡两周后，成千上万的悼念者聚集在。莫斯科，他的葬礼上与纳瓦利内进行最后告别。他的葬礼在当地的一间教堂中举行。纳瓦利内最后被安葬在莫斯科郊区雪地里的一座墓地中。纳瓦利内的母亲刘德米拉和父亲阿内托利在葬礼期间坐在敞开的灵柩旁，抱着儿子亲吻他的脸庞。最后，灵柩被合上并送入地下。悼念者们将鲜花扔进纳玛利内灵车经过的车道上，或在他的墓地前排上数小时的长队，像在他的灵柩之境时，将泥土一把一把地扔在灵柩上。许多悼念者高呼反对俄总统普京和乌克兰战争的口号，使这次活动成为克里姆林宫两年前对其邻国发动全面入侵以来规模最大的一次表达意义的活动。追踪俄罗斯政治逮捕情况的人权组织 OVD-Info 表示。虽然当天莫斯科的葬礼相对平静，但在俄罗斯各地纪念纳瓦里内的活动中，至少有91人被捕，大多数人是在试图向苏联镇压受害者纪念碑鲜花时被阻止的。俄罗斯当局仍未有公布47岁的纳瓦里内的死因，他的团队则援引了其母柳德米拉看到的文件，其中列出的死因是自然死亡。尽管在纳瓦利内的死亡的前一天，他曾通过视频链接出现在法庭上，与法官们开玩笑。2021年1月，纳瓦利内因神经毒剂中毒在德国休养，他将此事归咎于普克林姆林宫所为，随后返为返回莫斯科并遭逮捕。同年，由他创立的反腐基金会及其。地区办公室被普京当局定为极端组织。俄罗斯人见过许多纳瓦利内的照片，一个手持牛角号的火爆抗议领袖。这位俄政府批评者的脸曾被袭击者泼上了绿色燃料。纳瓦利内一度开玩笑说，让他变成了绿巨人。同时，他还是一位面带微笑的政治犯，在法庭上，在被告尔龙牢中向妻子比划着双手爱心。周五，纳瓦利内的最后一张照片出现了。他躺在敞开的灵柩中，周围堆满了红白相间的鲜花，额头上覆盖着饰头巾，这是一种传统的俄罗斯装饰品，是为那些生活正直的人准备的。纳玛利内的身体因在狱中度过数月而明显消瘦，他的死因至今仍无确切解释。这是他最后的确认，这将是纳玛利内向俄罗斯和世界最后的告别。对于那些相信纳玛利内的愿景，即一个更自由、更和平的俄罗斯的人来说，这是一个带着深深绝望的时刻。站在为纳玛利内举行葬礼的教堂外的追悼者伊万诺娃说。他的遭遇让人难以接受，也很难熬过去。今天我们向一位真正的伟人告别，送他最后一程。只有少数人被允许进入抚慰我的悲伤圣母圣像教堂悼念。那瓦利内的灵柩周围点满了蜡烛，还有数千人。在教堂外的街道上排成长队，走向纳瓦利内遗体安放的墓地。人群中的一些人向路过的灵车投掷鲜花，灵车被金属路障和大批警察包围。二月十六日宣布纳瓦利内去世时，俄罗斯警方曾拘留了数百名试图献下鲜花的人。一些人担心葬礼上也会发生类似的大规模逮捕。马亚克情报咨询公司负责人加洛蒂说：“这么多人仍然选择公开悼念纳瓦利内，证明了这位政治家在俄罗斯的地位。”加蒂洛在社交媒体平台 X（ 原推特）上发帖说：“尽管警察威逼利诱，国家的暴行愈演愈烈，所有新的闭路电视摄像机都在记录他们的面孔。成千上万的莫斯科人还是在多年来最大规模的基层示威中站出来，向纳瓦利内告别。人群周五继续聚集在公墓门前，高呼‘让我们进去告别’。纳瓦利内的父母抚摸并亲吻了他的头，最后灵柩被合上并放入土中。”当墓地大门终于打开时，悼念者蜂拥而至，人们排成一条长龙，向纳玛利内的墓穴献花，并将一小撮一小撮的泥土撒在墓穴上。警察则站在旁边，敦促着人们前进。但绝望中也有反抗。夜幕降临时，等候的人群继续高呼“爱比恐惧更强大”“普京是个杀手”等口号。纳瓦利内生前经常呼吁俄罗斯人永不放弃。现在，许多人希望他的死能成为他对俄罗斯民主运动的最后贡献，激发出新的力量。俄罗斯裔格鲁吉亚籍畅销书作家阿库宁在社交媒体上撰文，敦促俄罗斯人不要让纳瓦利内的死徒劳无功。阿库宁写道。今天我们正在埋葬一个拥有美丽梦想的人，他的梦想是创建未来的美丽俄罗斯。一个人可以被杀死，任何有生命的东西都可以被杀死，即使是梦想。阿库宁说：“埃里克谢为未来的美丽俄罗斯所做的一切，他都做到了。这一切是否白费，现在将取决于你我。”埃里克谢永垂不朽。如果这一切都是徒劳，我们将永远蒙羞。流亡海外的纳瓦利内黎双尤利亚则在社交媒体平台 X 上写道：“谢谢你给了我26年的幸福生活，是的，甚至是最近三年的幸福。谢谢你的爱，谢谢你一直支持我，谢谢你，既然即使在监狱里也能逗我笑，谢谢你一直想着我。我不知道没有你该如何生活，但我会尽我所能。”为你为我高兴，为我骄傲。我不知道自己是否会能做到，但我会努力。我相信我们总有一天会见面的。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢 s o n a 的技术合作
5: 。
2: 这里是爱咖啡法国国际广播电台，下面将是由爱娃为您主持的《法国报知要》节目
6: 。各位听友好。法国出版的全国性各大报纸，周六关注的焦点各不相同。《费加罗报》关注移民问题，孤身未成年人令多个省不堪重负，指出面对二零二三年无人陪伴的外国未成年人的大量涌入，多个省的地方当局已经决定暂停接收举目无亲的未成年人，并呼吁国家承担起责任，提供帮助。经济类回声报关注俄罗斯的终极挑衅，指出普京再次高举核威胁的大旗，不点名的藐视马克龙，暗指拿破仑在俄罗斯的失败。克里姆林宫的反对者则准备向本周五下葬的纳瓦尔尼致敬。这一挑战还蔓延到了摩尔多瓦，当地讲俄语的名著。呼吁莫斯科与中央政府抗争。左派解放报关注法国肉类行业的龙头企业毕加和这家肉类大亨的秘密，指出面对经销商时这家集团叱咤风云，面对饲养农户时他冷酷无情，公司盈亏也不透明，且对肉类行业一指气势。周六，法国报纸有关中国的文章，只有《回声报》网站在世界版发表的该报驻上海记者发回的专稿。面对西方制裁，中国是如何拯救俄罗斯的？指出，自乌克兰战争爆发以来，中国已经取代欧盟成为俄罗斯最大的能源买家和商品供应国，两国之间的贸易关系正创下历史新高。文章开篇写道：“随着俄罗斯在乌克兰的战争进入第三个年头，西方制裁未能削弱俄罗斯经济或阻止其发起的战争，其中一个主要的原因就是中国的经济支持。”一家国际经济研究公司最近发表的一份报告指出，在很短的时间内，中国取代了欧盟的地位，并为俄罗斯提供生存所需的现金和用品。中国不仅从未谴责过俄罗斯的攻势，而且在与西方意识形态的斗争中，中国政府拉近了与莫斯科的关系，还占领了西方公司撤出后留下的自由市场。两年来，中俄贸易额度远远超过了两国领导人设定的目标。文章认为，中俄之间商业繁荣的主要组成部分之一是中国购买俄罗斯能源。对莫斯科来说，中国的能源采购至关重要，因为冲突前，石油和天然气出口几乎占。俄罗斯联邦预算的一半，对于北京来说，购买俄罗斯能源的动机，与其说是为了获得廉价能源，不如说是为了确保能源供应。此外，优势还在其他方面。通过购买俄罗斯石油，中国不仅绕过了存在的潜在危险的海上运输路线，还使莫斯科陷入对北京的长期依赖。中俄之间商业繁荣的另一个组成部分是俄罗斯购买中国制造的产品，其中中国汽车品牌目前占据俄罗斯市场 80% 的份额。如果说西方制裁似乎没有对中俄之间的经济关系产生任何影响，可中国的支持也并非没有限制。中国在俄国的新投资几乎不存在。即使在极具战略意义的能源领域，一些中国公司也退出了某些俄国项目，因为他们担心西方制裁会影响自己在世界其他地方的运营。对于中国政府来说，所谓的与俄罗斯无限的友谊，实际上也是有限度的。文章引述报告最后的总结：中国使用多年来与其他受到严厉制裁的国家，特别是和朝鲜和伊朗的关系发展起来的模式，来管理与俄罗斯的经济关系。北京掌握了最大化。交易的艺术，同时知道不应该跨越哪些红线。就俄罗斯而言，这意味着不出售致命的军事装备给他。不过，在交付军民两用设备时，这条红线似乎存在漏洞。欧盟刚刚首次制裁了四家涉嫌向俄罗斯军队提供军事技术的中国公司。各位听友。以上您听到的是今天的法国报纸摘要。本次节目由艾娃编播，感谢苏宾娜的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
2: 。这里是海飞翼法国国际广播电台，接下来是由福林为您带来的《英台纵览》节目。听众朋友们好，二月二十九日，菲律宾总统小马克思向澳大利亚联邦议会发表讲话时表示，他不允许任何外国势力侵占菲律宾哪怕一平方英寸的领土，马尼拉将坚决捍卫自己的主权。菲律宾和澳大利亚两国于去年十一月开始在具有主权争议的南中国海进行了首次联合海空巡逻。此番受邀对澳洲进行国事访问的小马克思，周日在澳大利亚联邦议会发表讲话时说
4: 第一
2: 夫人和我很高兴来到坎贝拉。我们感谢赫尔利总督邀请我们作为澳大利亚政府的贵宾。作为一个自豪而自由的国家的总统，能有机会在民主制度最庄严的机构之一，即澳大利亚联邦议会发表讲话，几乎没有其他荣誉能与之比拟。”我们两个伟大国家之间的长期友谊超越了78年的正式外交关系。这种友谊建立在相互尊重和深厚情感的纽带之上。今天，这种纽带得到了具体体现。四十多万菲律宾人为澳大利亚做出巨大贡献，他们是贵国第五大移民社区。这些纽带的源头可以追溯到19世纪60年代，当时的菲律宾珍珠潜水员被称为马尼拉人，他们作为全球化的早期传播者来到了贵国海岸。这些马尼拉人为澳大利亚经济做出贡献，他们丰富了澳洲人的生活。最重要的是，他们建立了世代相传的有意义的联系。1942年，当我们两国面临共同的危险时，菲律宾士兵在巴丹岛和克雷西多岛英勇作战，他们面临着阻挡敌人前进的不可能的任务，但我们做到了。这些努力帮助维护了澳大利亚的安全。作为回报。心怀感激的澳大利亚人民为战时的菲律宾领导人提供了临时避难所。在最关键的时刻，澳大利亚空军、水兵和陆军士兵与菲律宾人并肩作战。我们与盟友一起扭转了战局，正如菲律宾人在战争开始时为保护澳大利亚人的安全而付出生命一样。澳大利亚人在和平来临之际，也为恢复菲律宾的自由献出了生命。作为盟国，我们积极参与塑造自由世界的战后秩序愿景。我们努力确保新的和平将尊重所有国家的权利。作为联合国的创始国，我们将这一愿景变为现实。小马克思说：“从一开始，我们就知道我们的利益是相互交织的。澳大利亚的安全与菲律宾的安全息息相关。”一九七四年。当我的父亲陪同惠特拉姆总理对巴丹岛和克雷西多岛进行感情之旅的访问时，他们重申了这一核心原则。去年九月，当我与阿尔巴尼斯总理签署我们两国的战略伙伴关系时，我们标志着为两国人民创造机会，同时促进区域和平的深思熟虑与稳步努力中的一个里程碑。所有这些都进一步肯定了我们两国人民经过许多世纪已经建立起来的关系。我回顾了我们的共同历史，以说明我们各自国家在这一分水岭时刻所发挥的作用，以及当今继续发挥的作用。地缘政治的两极分化和战略竞争威胁着我们来之不易的和平，而我们仍被国家内部和国家之间尚未解决的不公平和不平等问题所困扰。强大的变革性技术可能会破坏我们的政治与社会秩序稳定，气候变化威胁着我们的生存。印度太平洋敏锐地感受到了这些构造上的变化。现在，我们必须设想我们的战略伙伴关系形式广度和深度，以及在我们经受全球动荡风暴时如何向前迈进。我认为。前进的道路是在我们两国公民之间、两国经济之间、两国政府之间已经建立的牢固联系的基础上再接再厉。今天，在我们解决我们的安全与防务问题时，我们为这种关系增添了新的内容。面对法治、稳定与和平所面临的威胁，我们再次被要求与我们的伙伴携手合作。对菲律宾来说，澳大利亚作为菲律宾仅有的两个签订了访问部队协定的合作伙伴之一，发挥着至关重要的作用。去年八月，我见证了阿龙联合演习，这是我们的双边两栖活动，由五百六十名菲律宾士兵、一千两百名澳大利亚军人和一百二十名美国海军陆战队队员参加。去年十一月，我们迎来了菲律宾武装部队和澳大利亚国防军在菲律宾专属经济区的首次海上合作活动。这只是一个开始，你们的领导人始终认为澳大利亚的命运与亚洲的命运不可分割地联系在一起。多年来，贵国始终恪守这一信条。你们已成为亚洲和印太共同体的重要成员。我们两国始终明白，如果没有我们以规则为基础的秩序的可预测性和稳定性，我们的地区就不会像现如今这样成为全球经济的驱动力。我们早就知道。我们的繁荣与发展是以印度太平洋的和平与稳定为基础的。今天，这种和平稳定和我们持续成功受到了威胁。我们必须再次作为伙伴团结起来，共同面对本地区面临的挑战。没有一个国家能够单独做到这一点，没有任何一支力量能够单独应对这些挑战。这就是为什么我们的战略伙伴关系比以往任何时候都更为重要。我们必须加强彼此的力量。我们必须保护我们在战争期间为之奋斗，并在此后几十年中一心小心守护的和平。我们必须反对明显诋毁法治的行为。像马克思说，与1942年一样，菲律宾现在处于反对破坏地区和平、侵蚀地区稳定和威胁地区成功的行动的前线。过去和现在一样，我们仍然坚定地捍卫我们的主权、主权权利和管辖权。我将不厌其烦地重复我从就职第一天就发起的声明，即我绝不允许任何外国势力企图侵占我国的主权领土，哪怕是一平方英寸。我们面临的挑战可能是令人敬畏的，但同样令人敬畏的是我们的决心。我们不会屈服。过去和现在一样，本地区像澳大利亚这样的国家的安全和持续繁荣有赖于这种努力。正如我们为建立以规则为基础的国际秩序而奋斗一样，我们现在也在为保护这一秩序而奋斗。保护南中国海这一至关重要的全球大动脉，对于维护地区和平至关重要。我敢说。对于维护全球和平也至关重要，保持我们海洋的自由与开放，确保通行无阻和航行自由，符合我们的持久利益。我们必须坚持维护和捍卫联合国海洋法公约作为海洋宪法的统一性和普世性。我们从澳大利亚和国际社会对合法行使我们的权利的一贯和明确支持中吸取力量。这些权利已根据国际法得到解决。像马克思说。因此，我代表菲律宾人民感谢澳大利亚与菲律宾共和国站在一起。女士们、先生们，我们通过两国武装部队和海岸警卫队之间的定期交流，包括在海上安全、反恐、人道主义援助和救灾等领域的交流，展示了我们安全合作的深度与广度。我们合作加强与寻求新的商业联系，加强我们的经济安全，制定应对经济胁迫的措施。我们共同努力。促进和加强环境可持续投资的流动，探索矿产资源开发、气候与能源转型等方面的合作。事实上，自去年签署战略伙伴关系以来，我们已取得了良好进展。归根结底，我们的伙伴关系源于我们的共同承诺，即确保本地区坚持和平道路、建设韧性，继续关注于为我们公民和社区带来红利。在我们双边范围之外。我们继续坚持东盟的中心地位。我们将有机会在下周于墨尔本举行的东盟与澳大利亚特别峰会上重申这一承诺。夏马克斯说，在本地区之外，我们在国际舞台上的伙伴关系和积极领导也体现了这一承诺。我们与澳大利亚密切合作，加强国际安全和对国际人道主义法的普遍遵守。阿尔巴尼斯总理个人致力于实现我们的无核武器世界愿景，我对此表示敬意。这是东南亚各国人民与澳大利亚和太平洋岛国人民的共同承诺。通过《东南亚无核武器区条约》和《南太平洋无核武器区条约》，我们这两个地区成为无核武器区。在东盟地区论坛和不扩散核武器条约的范围内，我们两国是核裁军的拥护者和减少核风险的倡导者。在自主武器系统等新兴技术以及外层空间和网络空间等新领域的背景下，我们两国有很大的合作空间。我们在联合国的合作表明，有必要继续架设桥梁，达成共识，找到决定性的多边解决方案。我们不能让地缘政治瘫痪全球治理。像马克思说，现在我们比以往任何时候都更需要多边主义发挥作用，这一点尤为重要，因为要解决我们最紧迫的脆弱性，一个威胁到我们各国人民生存的脆弱性，一个威胁到我们未来的脆弱性，就必须。开展广泛的全球合作，当然，我指的是气候变化。我国承担起我们的集体责任。我国政府致力于加强我们公正、负担得起、可持续和具有包容性的能源转型，以实现碳中和。菲律宾有可能成为一个净碳会，吸收的二氧化碳比我们排放的多。然而，我们却是世界上最容易受气候影响的国家之一，在2023年世界风险指数中排名第一。我们所承受的责任与我们的脆弱性之间这种明显不相称，反映了一种不公正，必须加以纠正。发达的国家必须做得更多，而且必须现在就做。我们过去的成功应当激励我们奋勇前进，建设我们向往的未来。对菲律宾来说，我们继续从我们作为亚洲人和太平洋大家庭成员的身份中看到未来。我们将继续与我们的亚洲邻国，其中包括澳大利亚，一道为建设一个能够增强我们所有公民能力的区域共同体而努力。作为亚洲人，我们致力于履行本地区作为全球增长隐形的承诺，忠实于我们相互尊重的共同价值观，忠实于我们通过多样性繁荣发展的共同愿望。作为太平洋地区的一部分。我们的基因中传承着跨越两大洋的航海文明，这体现在我们高文化高度重视家庭、社区和环境。在澳大利亚，我们看到的不仅是一个强大的民主国家，而且是太平洋共同体不可或缺的一部分，是亚洲未来的永久利益攸关方，是东盟中心地位的可靠支持者。在澳大利亚，我们看到的是一个天然的合作伙伴。我们正努力捍卫、维护和坚持开放。包容和以规则为基础的国际秩序，以确保这一秩序始终遵循国际法，并以公平和正义的原则为基础。在澳大利亚，我们看到了一位终身挚友，我们曾与他一起承受共同的牺牲，陶醉于共同的胜利，现在又在追求共同的理想。所有这些都使我们对非要战略伙伴关系的未来充满信心。这种信心不仅来自我们两国政府，也来自我们两国人民。我们从近 3.5 万名菲律宾学生选择澳大利亚学校，继续他们各自的学业中看到这一点。他们是澳大利亚第五大外国学生群体。我们也从近三万澳大利亚人身上看到这一点。他们与我们一起工作和生活，并选择以菲律宾为家。更重要的是，我们从决定我们两国关系的友谊和友情精神中看到了这一点。2013年超级台风海燕过后，我们的友情将澳大利亚人带到了我母亲的家乡塔克洛班，为灾民提供救援。1942年，满载遭日军俘虏澳洲官兵的商船“蒙特维多丸”号在菲律宾外海被击沉，世界中英勇牺牲的澳大利亚人。我们的友谊为他们的家人带来了安宁。小马克思说：“正是这种精神，让我们的水兵、空军和士兵肩并肩，共同捍卫我们的权利，确保我们共同的未来。因为当澳大利亚的南十字星与东方蜘蛛、菲律宾相遇时，友谊之花绽放，经受了战争的考验。”并在世界变化带来的变革中茁壮成长。展望未来，我相信菲律宾人和澳大利亚人仍将是坚定不移的伙伴，在我们共同的价值观上不屈不挠、毫不妥协，并在我们本着友谊和友情的精神共同努力时充满活力。
0: 这里是 AFB 法国国际广播电台。接下来将是由罗拉为您带来的今日欧洲节目。
5: 各位听众，土耳其议会于一月二十三日批准瑞典加入北约。随着土耳其安卡拉政权不再阻碍瑞典加入北约，目前匈牙利是唯一一个没有批准瑞典这个北欧国家加入北约成员的国家。另外，美国前总统特朗普于二月在南卡罗兰纳州举行的一次竞选集会上，威胁不保护欠款的北约盟国应对俄罗斯的言论，再次惊醒北约盟国。继土耳其议会于一月二十三日星期二为瑞典加入北约打开绿灯之后，匈牙利现在唯一一个没有批准瑞典加入北约的成员国的国家。北欧国家瑞典与邻国芬兰同时提交了申请。在俄罗斯入侵乌克兰引发战争，导致欧洲局势紧张，也促使瑞典和芬兰加快加入北约的步伐。芬兰已经于二零二三年四月成功加入北约，现在各方关注匈牙利总理奥尔班为什么要阻止瑞典申请加入北约？在土耳其议会投票瑞典加入北约后的第二天，匈牙利总理阿尔班随后在 X 上发推表示，匈牙利政府支持瑞典加入北约的申请。他在与北约首脑斯图尔滕贝格进行电话交谈后说，将继续呼吁匈牙利议会尽早完成批准瑞典加入北约的程序。法国国际关系研究所项目负责人卡拉乔尼表示，匈牙利总理奥尔班对批准瑞典申请加入北约拖延时间，而且匈牙利议会并没有把该议题列入议会的议程。匈牙利总理奥尔班总是一个模棱两可的态度，因为他的政党在匈牙利议会中占有三分之二的议席，而且大多数议员听从奥尔班总理的指示。自从2010年二班上台以来，议员们从未反对过他。尽管布达佩斯原则上同意瑞典加入北约，但匈牙利与俄罗斯关系密切，阿尔班在这个问题上拖延了好几个月。目前还不清楚匈牙利议会何时才能决定是否批准瑞典加入北约。在许多观察家来看，匈牙利总统阿尔班显然想阻止议会批准瑞典加入北约。巴黎第一索邦大学专门研究匈牙利问题的历史专家。格拉德沃尔指出，这主要是因为瑞典政府毫不掩饰匈牙利正在走向威权主义的担忧。更重要的是，匈牙利领导人奥尔班希望与美国和瑞典讨价还价，得到一些回报，就像土耳其一样，他从斯德哥尔摩获得了针对某些。被安卡拉视为恐怖分子库尔德人组织更严厉的立法对待，以及华盛顿可以向安卡拉提供 F 1 6飞机的承诺，因此匈牙利领导人希望得到同样的待遇。在第二次世界大战结束后，北约对欧洲起到了保护作用。在第二次世界大战结束后，为了应对苏联对欧洲安全和平的威胁。北约成立于1949年的4月4日，今年2024年已经有75年的历史。进入21世纪，新危机出现，俄罗斯入侵了欧洲非北约国家，如在2014年对乌克兰初次的侵犯，随后在2022年对乌克兰全面的入侵，因此促使瑞典和芬兰这两个民主国家开启加入申请北约的程序。随着俄罗斯入侵乌克兰进一步，呈现了北约保护欧洲的重要性，也给北约的团结注入了新活力。按照北约的缔约文件《华盛顿条约》中包括一项承诺集体房屋的第五条款的规定，就是对北约成员国攻击将被视为是对所有成员国的攻击。北约现在有三十一个成员国，美国总统拜登强调，美国承诺履行第五条款的义务。美国前总统特朗普在2024年2月10日竞选时的挑衅言论，引发欧洲对共同防卫的担忧。美国前总统特朗普2月10日周六在南卡罗来纳州举行的一次竞选集会上讲述到。与北约某个领导人会面，随后他威胁说：“如果他重返白宫，将不再保护那些欠款的北约国家不受到俄罗斯的侵害。”特朗普说：“我说你没有付款，你欠款了。”这位北约领导人说：“是的，假设这件事情发生，不，我不会保护你。事实上，我会鼓励他们俄罗斯为所欲为。你们必须付钱。”美国前总统特朗普挑衅言论再次激发了欧洲国家的愤怒，这再次引发外界对美国政府换届后能否在北约集体防御方面保持一致的担心。首先，美国现任总统拜登对特朗普的关于不保护北约成员国言论，甚至鼓励俄罗斯入侵，危然耸听。他说这些言论甚至鼓励俄罗斯攻击北约国家，称其令人震惊，甚至是精神。错乱。美国前总统特朗普在担任总统期间，曾经是北约的强烈批评者。他多次威胁美国要退出该联盟，而且他还要削弱美国对北约交纳的国防经费，并经常抱怨美国支付费用超出了其应该的份额。早在2018年布鲁塞尔举行北约峰会上，当时的美国总统特朗普获得了欧洲盟国的承诺，即实现将国内生产总值。总值百分之二用于军费支出的目标。前总统和本届总统候选人特朗普现在用挑衅的言论展开有关北约盟国的讨论。七年前，他曾经称北约已经过时。当时他说，如果一个国家不支付其应承担的军事防御费用，他就不会保护该国免受俄罗斯的攻击。随着俄罗斯全面入侵乌克兰，情况发生，现在这种情况已经发生变。变化，俄罗斯战争导致几乎所有的北约盟国都增加了军费的开支。特朗普的言论也让欧洲盟友担心，特朗普在今年十一月如果胜选，可能会危及美国对北约的承诺。欧洲人，尤其波兰，也对此表示担忧。这主要是在波兰边境的另一边，俄罗斯入侵乌克兰的战争已经持续了两年。波兰总理呼吁欧洲防务作为欧洲议事日程的优先事项之一。他说，在西方世界的安全问题上，没有什么能够取代美国的力量。原因显而易见，但我们也必须唤醒欧洲。北约秘书长斯托尔滕贝格立即警告，不要发表有损包括美国在内北约所有成员国家的共同安全的言论。他。一直在推动北约成员国增加国防开支，并且表示欧盟国家正在增加其军事贡献，并朝着正确的方向前进。斯图尔滕贝格表示，自莫斯科2022年2月全面入侵乌克兰以来，美国对乌克兰的援助总额约750亿美元，而其他北约成员国和伙伴国总共提供超过了 1,000 亿美元。只有三分之一的欧盟国家尚未。实现军费占国内生产总值百分之二的共同目标，剩下的国家中已经有一半实现了这一目标，而其他国家则远远超过了这一目标。波兰甚至超过了美国，将其国内生产总值的百分之三点九用于国防。如德国军费在十年内翻了一番，美国首次被波兰超过。波兰现在以百分之三点九的国内生产总值用于国防，首屈一指。而随着欧盟国家联合采购和向乌克兰交付弹药，以及二十七国决定重启相关的军事工业生产，欧洲防务已经初见规模。欧洲外交负责人博雷尔认为，北约不必因美国这位前总统的言论而感到威胁。欧洲理事会主席米歇尔认为，特朗普这些轻率的言论只符合普京的利益，但至少他的优点是让人们重新关注到欧洲房屋的必要性。他同时谴责这些言论破坏了共同的安全，并警告俄罗斯说，任何的侵略行为都将导致联合而有力的回应。法国外长塞茹尔内2月十二日与德国外长贝尔伯克、波兰外长希克尔斯基在巴黎拉塞勒克城堡举行魏玛三角机制会晤。在会后的联合新闻发布会上，三国外长一致强调要继续支持乌克兰，并与美国及北约保证协同的国家同时加强欧洲的安全建设。法国外长强调，欧洲要在维护北约的同时，加强自身安全建设，以拥有北约之外的第二份保险。分析指出，美国总统特朗普过时的论调可能会进一步惊醒欧洲盟国建立共同的防卫。各位听众，今天的今日欧洲专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍：瑞典申请加入北约受阻，特朗普言论引发北约盟国的反应。感谢各位的收听，也感谢于力的技术合作。我们在下次节目中再会。
2: 这里是爱法法国际广播电台，接下来请听法语教学节目《Mission 巴黎》。Mission p <Paris> a
7: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
4: 。巴黎使命，您得了一千分，找到了一个新线索。
5: De de mort,
4: 一座雕像和一个死人，但这足以帮助您拯救国家吗
5: ？先生，怎么了？你
2: 叫什么名字？你好，蒙哥马。怎么了？你叫什么名字？对不起，我是一名记者。对
4: 不起。哎，我从车站出来，去找剩下的谜底
7: 。出车站？那怎么出去？
2: Hey, Tout va bien, madame.
7: Je suis pompier. Pompier?、Oh. Voilà. Ça va? Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien,
2: madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital
7: Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital
4: Tout
2: va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital
7: Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous
2: voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me conduire à l'hôpital Tout va bien, madame. Vous voulez me condu French
7: 。我不会讲法语，我也不需要做
2: 检查。巴
7: 东 ，au revoir，monsieur
2: 。No, no, 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 no.、Ah, Attendez. Oui, j'écoute. L'explosion à la gare de l e、oui, s t b a h oui, j'y suis.
7: 见鬼！还有什么事 j e suis pompier。就是、oh. 说，他是消防员
0: 。哦。但
4: 是 ，vous êtes blessé？
7: 他想知道我是否受伤了。你知道，第一批救援工作就是这样。那
4: 么，法国的消防员也是救护员
7: ？你可以这么说。我们在浪费时间
4: 。想得分就要大胆点好，离开消防车
7: 。我现在就走
4: 。祝贺您，您得了一千五百分
2: 。Et、hey, madame. 麦当，礼
4: 物。有警察。能量不足，请恢复体力。多加克，快
7: 。这儿有一个门。Madame, c'est une cour privée ici. Personne. S'il vous plaît, Madame, je.
0: Vous pas française.
7: Française je. 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 不能信任他。哦、oh,
1: ，soigne
7: là bas。这是旧
2: 书。是的
7: ，是一本书。我们去吧。还有谁？雕像？死人？啊，布基尼斯特， Notre Dame。布基尼斯特， Notre Dame？
4: 能量补充完毕。哎呀， Eva, 走吧
7: 。a l l e z s, Allez, <salut> <S, <Salut> <S 这个男孩怎么装我的朋友，倒装得挺像。
4: Salut，salut
7: <様>。c e s 也就是说，呃
4: ，la femme 是 une 但男孩是安 n 米。
7: 太精彩了吧？听我说。他提到 b o u k u i n i s t 和圣母院
4: 。圣母院，现在就到那儿去。第三场游戏结束，您赢了两千五百分，找到了一个同盟
1: 。Non, t un ami
4: 。您知道现在要去哪儿
1: ？Ah,
5: b o u q u i n i s t e n a t r e d'art
4: 。您知道要找的东西是什么
5: ？La statue de Mille Mortes et la fertilité retrouvée。
4: 请及时拯救国家，否则就晚了。您想玩吗？您想玩吗
0: ？这里是 i h p 法国国际广播电台，下面重播新闻内容提要。俄罗斯无人机袭击乌克兰奥德萨居民楼，两人死亡，八人受伤。法国外长保证在乌克兰问题上法德之间不存在分裂。德国反间谍机构就军方高层交流乌克兰信息可能被窃听展开调查。匈牙利议会议,会议长签署批准，瑞典加入北约文件送交总统。尹锡悦三一节讲话强调韩日合作与自由价值。《纽约时报》分析中国为什么没有纳瓦尔尼。俄罗斯十九座城市纪念反对派纳瓦尔尼，一百二十八人被捕。中国小商品输入中美国数量急增，引发国会中国问题委员会主席担忧逃税问题。美国摧毁一枚胡塞武装地对空导弹。渔业农业谈判破裂，世贸组织前途未卜。听众朋友 ，IHF 法国国际广播电台这次节目是由福林为您主持，要感谢苏菲尼亚的技术合作，也感谢您的收听，我们下次再见。
7: 次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi
4: 空格 p u r e 空格 r a d i o。